0: Si răuți de
1: un loc... De... De... Salut! Da. da! Băi, nu am
0: a Facebook-ul!
1: În timp ce mă gândeam la uh, la play, mi-am dat seama, mi-am adus aminte de fapt, uh, ca în ziua anunță a furat-o pe Moni si a rădus-o la play <laughs> și am zis, bun, a treia ediție de play a fost botezată cu vizita lui acolo. which chose great! Um, <laughs> Dar ce vreau să te întreb, că dacă o s-o fofilat. Cunde <coughs> um, a venit ideea de playa? Cum a pornit toată, toată treaba?
0: Um, cred că a fost uh, un rezultat al multor experiențe așa interiorizate. Începând cu grupul nostru de prieteni care erau mai mulți sau mai puțini nemulțumiți, dar foarte generalizată dorința asta de a pleca din oraș, din țară, cum de altfel tu ai și făcut. (laughs) Combinată cu un sentiment de apartenență și de recunoștință pentru tot ce ce e aici și cu ce am crescut și cu ce am primit fără să depunem efort pur și simplu. și, cu siguranță, toată experiența din, din ISEC, dar și contextul nostru, oarecum privilegiat, chiar dacă venim din, din familii care nu sunt foarte înstărite, am avut norocul să avem părinți care ne-au, ne-au încurajat să călătorim, să experimentăm, să greșim uh, și ne-am dat seama că uh, mult din sentimentul ăsta de a pentru ceva ce e necunoscut e dincolo, și de a nu aprecia ce ai în momentul ăsta în jurul tău și să vezi frumusețea dincolo de de probleme a realității tale vine și dintr-o lipsă de expunere la lucruri diverse, culturi diverse și ne-am dat seama pe de altă parte și am fost mereu recunoscători că noi am putut, chiar dacă niciodată nu, nu cred că am avut destul, nu știu, de la mâncare, haine, posibilități, am dar am avut suficient. Da, dar am avut tot, tot timpul suficient, adică nu, nu am crescut în, în puf.
1: da nici în absorbare.
0: Exact. Deci n-am avut, am, avut, am, am avut norocul să nu fim îngrijorați de ziua de mâine, ca și subsistență, dar ne-am dat seama că nu e realitatea tuturor și că pentru unii... Uh, genul ăsta de experiențe, fie mental, fie din punct de vedere al veniturilor sau al resurselor, sunt imposibile. Uh-huh. Uneori uh, ai senzația că nu poți să faci ceva, dar poți să fie și un blocaj mental. Uh, și atunci am zis, ok, cum am putea să aducem genul ăsta de experiențe mai aproape de oamenii care uh, nu pot, din diverse motive, să și le creeze? Uh, și așa s-a născut Plaiu, practic. Am, am vrut să aducem o lume super diversă um, în spatele blocului aproape. Și în contextul ăsta... Și pentru că mama mea tot timpul uh, la uh, sărbarea de vară mergea cu clasele ei în Muzeul Satului Bănățean. Um, și am, era un loc pe care eu, datorită ei, îl vizitam destul de des, dar pe de altă parte îmi dădeam seama că e un loc foarte uitat. Um, am, am pornit de la locația uh, aceea și cumva inclusiv Muzeul Satului Bănățean a devenit parte din concept, pentru că vorbea despre noi ca și cultură locală. În egală măsură era un bun comun, este un muzeu, e deținut de stat, dar era genul de resursă de care uitasem și pe care... Mm-hmm. poate o luam for granted era acolo, dar nu ne păsa de ea era într-o uitare cu iarbă crescută cu case închise cu oameni care nu știau că avem un muzeu al satului Bănățean de de cât ori
1: am fost în vizită acolo părea un loc părăsit
0: da, din păcate și cred că asta a fost simbolic pentru multe din valorile pe care le avem și de care uităm și e foarte ușor atunci când, când nu depui efortul să pierzi lucruri care apoi îți dai seama că erau importante uh-huh. și a devenit așa o locație simbol și fără să ne dăm seama apoi în proiectele pe care le-am făcut am căutat genul ăsta de locuri care spun mai multe despre, despre noi și uh, spațiul în sine a devenit un element al conceptelor pe care am încercat să le dezvoltăm.
1: Și ce se întâmplă la play pentru cei care nu știu ce se întâmplă la play
0: Acum se întâmplă lucruri foarte diverse și nu mai este meritul nostru că am, am pasat mai departe, într-un fel și bucuria de a-l, de a-l face să se întâmple, dar și responsabilitatea și asta apreciăm foarte, foarte mult la, la generațiile tinere cu care am lucrat și care continuă să sprijine conceptul. După a 10-a ediție ne-am dat seama, pe de o parte că noi am împătrânit, pe de altă parte Ena. că um, credem foarte puternic că genul ăsta de eveniment, care nu este uh, entertainment, ci folosește zona de entertainment și relaxare ca și pretext ca lumea să vină împreună, dar este despre mult mai mult de atât, Um, trebuie să existe cât timp comunitatea îl dorește. Și.
1: Mm-hmm. Dar ce uh, se întâmplă efectiv acolo?
0: Un mix de lucruri pe vremea mea. Așa, așa, așa. La Play se, um, se întâmplau nu doar partea asta de concerte, care am fost foarte conștienți de la început și chiar. Cea mai vizibilă
1: parte, asta e.
0: Intenționat, am folosit-o ca și uh, cârlig. dar o întreagă lume de peste 40 ceva de organizații care își deschideau porțile, se mutau, ieșeau din casele lor clasice sau spațiile lor clasice de lucru și veneau acolo timp de trei zile și făceau tot felul de lucruri cu cu vizitatorii care aveau scopul să să îi reprezinte în primul rând, să ajute vizitatorii să înțeleagă de ce există ce fac, uh, pentru că odată ce ești implicat și nu plătești doar o taxă de participare la un workshop, dar ești pus fizic, uh, așa foarte uh, direct și uh, cu un contact uh, manual și depui efortul să crezi ceva, apoi apreciezi mult mai mult ce o muncă bine făcută.
1: Care sunt organizațiile care veneau acolo? Pe cel, mai vechi ce partener,
0: cel mai vechi partener cultural pe care l-am avut a fost penitenciarul uh-huh. Timișoara Și ei nu numai că ne ajutau pe partea de build-up uh, Plai fiind 100% organizat de voluntari O grămadă de uh, muncă fizică uh, O făceam chiar noi și asta ne, ne și relaxa foarte mult Pentru mulți uh, concediu de vară se întâmpla la Plai, pregătind Plaiul dar erau și o grămadă de lucruri uh, mai grele și mai complicate pe care nu le puteam face singuri. Uh, și atunci, de multe ori apelam fie la uh, parteneriate cu firme care ajungeau să facă lucruri pro bono sau unii, uh, servicii plătite, dar aveam și genul ăsta de parteneri strategici, iar penitencialul a fost unul dintre ei, uh, care ne ajutau și cu uh, partea asta de muncă fizică, de la, nu știu, teiat iarba, a construit o scenă, Uh, dar foarte important pentru noi era ca ei să participe în timpul festivalului și aveau o zonă lor. Uh, ei lucrează mult cu uh, terapie prin artă, au și un atelier de lemn, uh, au un cerc de teatru, aveau o trupă uh, a penitenciarului, pictau, sculptau un săpun. Nu
1: te gândești la lucrurile <laughs> astea când îți imaginezi o, o pușcărie, practic.
0: Exact. Um, Aveam alături Consiliul Seniorilor sau institute culturale, inclusiv ambasade din București, care veneau pentru un weekend și te învățau un pic din limba lor și aduceau un pic de de cultură străină. Știu că era și o grămadă de de meșteșugare,
1: așa?
0: Partea de meșteșug a fost un element care era așa aproape de noi pentru că povestea din nou despre rădăcini și despre tradiții pe care le uităm. Dar a devenit tot mai greu de-a lungul timpului să găsim meșteșugari care să, pe de-o parte, să existe și să-și continue meșteșugul în zona asta țării și, pe de altă parte, să se poată deplasa pentru că mulți dintre ei erau foarte în vârstă deja și, nemai având ucenici, și ei erau destul de demotivați în, în zona asta. Dar în primele ediții am avut destul de mulți, da, din păcate spre final au rămas destul de puțini, dar ce ne-am bucurat este că e un întreg val de, de tineri artiști care um, redescoperă și reînvață meșteșuguri, de la lemn la ceramică, la făcut săpun și uleiuri și um, toată partea asta, cred că Vine iarăși din responsabilitatea asta de a a genera și noi valoare, în felul nostru și contemporan, dar în același spirit de a lăsa ceva în urma noastră și de a crea ceva cu mâinile.
1: Și cum răspuns orașul la festivalul ăsta? Primele două ediții nu le-am văzut deloc, de la treia am început să le văd.
0: A fost foarte interesant că fiecare ediție, cred că a avut specific cu ei, Uh, prima ediție, cred că uh, cei aproape 3000 de vizitatori s-au strâns dintr-o pură curiozitate și sentiment că așa ceva nu se poate întâmpla. Dimeola la Muzeul Satului Bănațian este hordă, știi? Nu, da,
1: mai ales că aproape toate concertele de care mi-aduc eu aminte din Timișoara, să mă rog, act artistic, oricum ar fi el, era ori în Piața Unirii, ori în centru.
0: Exact. De-a și acest... de regulă erau fără bilet și Playa da. a fost primul eveniment uh, cu bilet și outdoor, și într-o zonă uitată, nici măcar nu era așa la îndemână. Ne străduiam în fiecare an să avem curse uh, cu reate Toate lucrurile astea așa acum par foarte ciudate, pentru că se întâmplă mult mai natural. Dar atunci era un eveniment gherilă. Așa, manifest, simbol, era deci cumva...
1: 15 o... ani de atunci, adică a trecut ceva vreme.
0: Da. Dar și lucrurile s-au schimbat în bine și mă bucur că generațiile de azi se pot gândi mult mai mult la conținut și toate aspectele astea tehnice, organizatorice, acum vin mult mai natural, dar atunci era inclusiv o corvoadă pentru angajații muzeului să ne deschidă ușile, să ne aibă acolo, bătându-i la cap, să nu mai arunce mucuri de țigară pe jos sau coși de semințe, călătem iarba, că trebuie să aibă casele deschise, vin vizitatori, era... Obositor, iar acum e uh, un alt loc și oamenii uh, cred că au, au retrăit bucuria asta întâlnirii și de fapt plai și despre asta a fost mult, despre uh, generații care se întâlnesc, oameni cu preocupări diferite, uh, fie că erau hobby-uri sau erau în formă organizată și uh, deja vorbim de ONG-uri sau instituții ale statului. De la subiecte culturale până la cele sociale, de mediu, toate lucrurile astea devină experiențe de învățare și, de fapt, asta a fost scopul. Iar acum ne bucurăm că generațiile astea tinere, care, deși au mult mai multe lucruri în jurul lor decât, decât aveam noi, Uh, nu vedem să, să treacă în zona aia de de lăsare și de autosuficiență și sunt uh, mai ales în rândul licenilor sunt o grămadă de tineri care citesc foarte mult, uh, vor să experimenteze, vor să se voluntarieze, vor să contribuie și uh, de fapt asta am încercat să grădinărim în toți anii ăștia, sentimentul ăsta de și de apartenență și de responsabilitate dar și de a veni împreună a construi dialogul Cineva cu care, în mod normal, poate nu uh, ai face asta natural.
1: Uh-huh. Și care e impactul pe care tu crezi că uh, l-au avut Play asupra uh, satului Bănățean, în primul rând, asupra locului?
0: <laughs> Cred că um, ce ne-am dorit noi foarte mult a fost să arătăm că se poate. Pentru că am, am început într-o perioadă în care nu se poate, era la fiecare colț, nu se poate la muzeul satului Bănățeancă, departe, nu se poate doar cu voluntari, uh, nu se poate. Pentru că e o muzică care nu este mainstream ci e world music, deci e nișată, nu se poate cu atâția parteneri, adică a fost un un constant challenge și dar cred că asta ne-a și ținut foarte motivat să demonstrăm că se poate, că atunci când identifici o problemă și simți că poți contribui și depui efort, nimic nu a venit pe tavă și fiecare ediție a fost cumva la fel de intens de organizat ca și și prima ediție, poate și cu frustrarea adunată că, băi, dar după atâta timp chiar trebuie să fie încă greu, încât asta ne-am, cred că a fost primul obiectiv așa măreț, a fost să arătăm că se poate, că locurile sunt importante, că oameni care aleg să vină împreună, pot, practic, să facă imposibilul. Și sper că asta am lăsat aici. Doar antecedentul și modelul, sau, mă rog, dovada că lucrurile se pot întâmpla și, indiferent ce interes ai și ce preocupare, poți să-ți aduci aportul și poți să creezi împreună cu alții care simt și gândesc ca și tine lucruri valoroase pentru comunitatea mai largă. Și
1: fizic s-a schimbat spațiu? Încă n-am ajuns acolo.
0: Da, s-a schimbat foarte mult și asta uh, și datorită uh, Consiliului Județean și managementului care a fost într-o continuă schimbare, dar uh, chiar ți-aș recomanda să vizitezi și cu, în plan. Și cu ai tăi. Și e un, un loc total, uh, total diferit și s-au întâmplat și mult mai multe evenimente acolo și Um, s-a deschis și spațiul ca uh, mentalitate, dar și ca și uh, imagine.
1: Ce fain! Abia aștept să ajung acolo în weekend. Um, la un moment dat, am citit pe site, că cu tine mă întâlnesc prea rar, um, că v-a venit ideea uh, creierii unui spațiu al vostru, un fel de hub în care să se întâlnească toate organizațiile astea de care e povestit, mm. um, să creați să zicem așa, niște resurse pentru cei care chiar vor să facă un business sau au niște proiecte uh, în zona de cultură, de creativitate, whatever. Um, și până la urmă s-a întâmplat ambasada.
0: Da. <laughs> ambasada s-a întâmplat, uh, cum spuneai și tu, și datorită play-ului foarte mult, pentru că după câte un weekend din asta o dată pe an, de așa multă energie faină și Oamenii atât de minunați care, odată ce deschideam porțile muzeului, cred că el se transforma uh, datorită lor, în primul rând, pentru că era așa de mult good vibe. Multă lume ne zicea, dar ar trebui să fie un play în fiecare weekend. Doar trei atunci... zile pe an e prea puțin. <laughs> da. Și atunci, de fapt, de prin 2007 ne-am dat seama că, uite, Fiind în postura asta din nou privilegiată de a vedea nu doar ce nu se întâmplă, ci cât de multă lume depune totuși efort să salveze câini pe stradă, să învețe să danseze tango, să învețe o limbă străină, dar și să susțină femei diagnosticate cu cancer la sân, sau să vorbească despre dizabilitate și incluziune și accesibilizarea orașului, în loc să fii coplășit doar de multitudinea de probleme, să încerci să vezi cum poți să capacitezi, cum poți să ajuți oamenii ăștia să facă mai mult din ce fac și să facă mai bine. Și de multe ori era și despre conectare între ei. Pentru că e foarte ușor într-o comunitate cum e cea din Timișoara, în care toți ajungeam să facem lucrurile astea după job sau în timpul liber, pentru că altfel nu s-ar fi putut susține. Să rămâi în, în bula ta, în problema ta, în realitatea ta și uh, te ajută foarte mult să-ți dai seama că nu ești singur și că uh, problemele tale nu sunt doar ale tale, poate unele sunt specifice pe domeniul pe care vrei să activezi, dar pe altele, dacă um, te coalizezi cu alții, poate chiar poți să generezi o schimbare. Și atunci așa s-a născut ambasada. De fapt, dincolo de centru suport fizic, Uh, și noi ca și ONG n-am fi avut resurse și poate că nici n-ar fi fost sustenabil să avem un birou doar al nostru și atunci ajungeam să facem ședințe în cafenele, la, uh, la noi acasă și ne-am dat seama că proiectele astea pentru comunitate valoroase ar trebui să aibă un loc frumos în care oamenii ăștia care oricum dau așa de mult din ei să poată să simtă că uh, au niște minime condiții să se genereze impact și dincolo de spațiu ăsta fizic era și mult despre întâlnire, despre poate chiar reprezentare. Ne doream ca genul de impact comunitar să aibă un scaun la masă de discuții, să fie văzut ca și strategic un element important din dezvoltarea unei comunități. Și asta de multe ori cred că nu se întâmplă și pentru că nu-ți dai credit pentru valoarea pe care o produci. Nu ești conștient sau ești mult prea umil, ești mult prea angrenat în ce faci și atunci de acolo și numele. Dacă nu avem ambasade în Timișoara, avem doar consulate, să avem ambasada celor care fac și să fie asta și o interfață și cu mediul de afaceri, și cu instituțiile statului și să fie genul de, de spațiu de reprezentare unde ției energie și putere și niște minime resurse, pentru că nu am făcut uh, chestii extrem de, de mărețe pe partea asta, cred că ce am încercat să, să oferim a fost chiar o, o bază uh, ca să poți să, să mergi și să discuți de la egal la egal cu orice, nu știu, mare investitor sau uh, cineva care are putere pe legislație și poate să decide lucrurile.
1: Ce oferă? ce oferă ambasada concret?
0: Păi ambasada asta a oferit foarte mult uh, uh, partea asta de infrastructură fizică. Deci o să... un spațiu
1: fizic în care exact. cei care au un ONG sau un business în zona de creativitate, de cultură, and stuff, uh, poate să vină să lucreze.
0: Da. Și am oferit spațiile astea um, gratuit, um, au, au fost organizații care, spre surprinderea noastră plăcută, au zis, da eu am un buget, dacă aveau uh, proiecte finanțate, am un buget, o chirie și vreau să vă dau vouă pentru că știu că veți ajuta alte organizații care nu au acest foarte buget. Mai. Și în egală măsură am avut uh, mereu alături foarte multe companii care au înțeles că dacă... Nu merg la la un spațiu clasic de de evenimente și vin la noi, ajută o întreagă comunitate. Așa că am ajuns cumva ca un stakeholder secundar, cum sunt companiile multinaționale, să devină unul dintre principalele surse de venit pentru pentru spațiu. Și practic, da, am oferit spațiu fizic Indiferent că era o ședință internă sau că era un workshop care avea bilet, tot timpul am spus că ne dorim ca resursele care evenimentele le generează în ambasada să se întoarcă și să ajute capacitatea organizațiilor să facă mai mult și mai bine din ce fac. Dacă la Play le ceream partenerilor să facă activități fără costuri și lumea să fie concentrată pe ceea ce au ei de făcut și să nu vadă doar ca și o tranzacție um, economică, în ambasada a fost fix reversul. Le ofeream ceva gratuit, cerându-le um, să-și genereze cât mai multe resurse pentru ce vor să facă și mm-hmm. mai degrabă să pună banii care altfel i-ar fi băgat într-o chirie în conținutul proiectelor lor. Um, am avut o serie de um, um, întâlniri cu experți care uh, sunt ambasadori și care și-au oferit tot așa timpul pentru um, oricine a avut nevoie pe diferite subiecte. Um, am generat la rândul nostru proiecte care au ajutat, cam în fiecare an ne-am ales un anumit segment um, din zona asta de doors um, și am generat uh, contexte de învățare și de, um, cumva, creșterea capacității de know-how pentru, pentru ele, fie că am vorbit de um, muzicieni într-un an sau de artiști care lucrează în arta aplicată um, sau de economie socială um, și am încercat în principal să fim genul ăsta de, de um, organizații conectoare între posibile resurse care sunt, uh, sunt disponibile organizații, idei poate chiar parteneriate care s-au, s-au creat între ei
1: Mhm. să nu frumos mine.
0: A f- fost o, o, un experiment pentru că iarăși și pentru ambasada, ni s-a spus, a, într-un spațiu industrial, luat închiria, la poate se dărâmă, nu prea se poate. O să fie să nu se fumeze a, înăuntru, era pre colectiv. Uh, nu, nu se poate, nu o să vină nimeni. E undeva, nu e în centru, e uh, pitit, lumea trebuie să vină special pentru, iarăși nu se poate. Ai deja un fost... light motiv pe care l am mai da. auzit. <laughs> dar a fost așa de um, surprinzător și de îmbucurător să vedem că um, practic am mers mult peste comunitatea pe care o aveam la festival și am descoperit așa de multe alte acțiuni și oameni care doreau să facă, cărora mereu le-am oferit consultanță gratuită sau i-am pus în contact cu oameni care le-au oferit genul ăsta de consultanță personalizată, gratuită, încât, de fapt, e doar o speranță că lumea poate să fie mai bună dacă creăm destul de multe contexte pentru Uh, pentru a veni împreună, și ideea și asta că avem anumite așteptări de la stat, ci ce se întâmplă în exterior, dar, pe de altă parte, acolo unde putem acționa, dacă o facem într-un fel responsabil și uh, cu, cu zona asta de, de impact, și cu alții în minte, cred că lucrurile pot să avanseze mult mai repede decât dacă rămânem în a ne pasa mingea și responsabilitatea de la unii la alții. Și este evident că lucrurile astea trebuie să meargă în paralel și trebuie să existe o, o presiune constantă și sunt oameni extrem de buni pe partea asta și suntem foarte recunoscători pentru toate ONG-urile care uh, fac genul ăsta de, de analize, fac presiuni, uh, dar pe de altă parte și zona noastră care e foarte hands-on și foarte uh, activă și de acum asta facem, cred că trebuie să existe ca să putem avansa și să demonstrăm mereu că atunci când la nivel strategic ni se spune nu se poate, poți să spui ba da, uite se poate și dacă am putut să facem independent în comunitate cu resurse extrem de puține și adunate din toate părțile, gândiți-vă ce putem să facem atunci când venim împreună și facem lucrurile strategic, Um, și le, le facem într-un fel încât ele să poată fi replicate și în alte locuri.
1: Uitându-te la experiența uh, cu ambasada, din, de când ați început de fapt până acum, uh, dacă ar fi să alegi o organizație care a crescut foarte fain uh, și chiar produce rezultate concrete uh, în ograda voastră, ca să zic așa, uh-huh. la cine te gândi?
0: Uh, păi, uh, sunt multe organizații, dar acum foarte aproape de sufletul nostru și de noi uh, și fizic, uh, Clara aș spune uh, ceva de spus și un loc uh, și aș da ca și, ca și exemplu, uh, nu numai de, de organizare și de anduranță și de uh, rezultate efectiv, dar și de reziliență și Um, dorința asta de a, de a dezvolta și forme noi, poate, care um, nu sunt neapărat tradiționale uh, tra- sau tradițional alocate specificului lor. Și cred că asta e foarte, foarte important. Există și mixul ăsta. Um, și avem foarte multe exemple, din fericire și în Timișoara. Um, ce care...
1: Înainte să uh, da, la ceilalți, da. ei ce uh,
0: Ceva de spus este un grup de autoreprezentare a persoanelor cu dizabilități care uh, militează mult pentru zona asta de accesibilizare um, și colaborează cu extrem, extrem de multe organizații cu profile foarte diferite și e o organizație de la care noi am învățat foarte mult de-a lungul anilor uh, și la play și pe lângă plai despre ce înseamnă de fapt să fim cu adevărat o comunitate funcțională, inclusivă și din ea cumva și datorită oamenilor care au pus umărul și și în cadrul ei s-a dezvoltat și un loc care este un proiect care își propune dezinstituționalizarea adulților din România și integrarea lor în comunitate așa cum ar fi trebuit din păcate de la început să, să fie spre o o viață normală și naturală pentru pentru toată lumea, aș spune, nu nu doar pentru beneficiarilor. Și am apreciat foarte mult că dincolo de de luptele legislative și de toate barierele astea instituționale care există, nu merg doar pe pe zona de, de activism, de lobby, de legislație, dar efectiv, practic, acum creează locuri de muncă, încurajează alte organizații uh, să devină cu adevărat inclusive. Și uh, lucrul ăsta, cred că este extrem de important. Cum ziceam, suntem destul de norocoși în, în Timișoara, încât avem și artiști care, dincolo de faptul că creează artă, uh, sunt interesați și să se implice în, în zone conexe. Avem Uh, nu știu, uh, artizan care creează mobilă, dar care în egală măsură încearcă să vadă cum poate să fie mai sustenabil față de mediu, cum poate să fie mai inclusiv în comunitate. Cred că uh, multidisciplinaritatea asta, care nu trebuie să fie core, dar de care trebuie să fim cu toții conștienți, de fapt, e ce ne ajută să fim nu numai rezilienți ci să supraviețuim, dar cu adevărat să creștem calitatea vieții pentru toți.
1: Um, știu cum mi-a plăcut foarte mult Ambasada 1, da. acolo în spate <laughs> la Paltim, tot pe malul Begăi ca și acum, uh, și eram super încântat știind că vă mutați într-un loc mai mare în care puteți să faceți mai multe lucruri. Uh, după aia groaznicul s-a întâmplat, și ați deschis în mijlocul fratunilor. Exact. Da. Uh, și chiar mă gândeam la voi, zic, mamă, ce moment bun, cu ghilimele, v-ați găsit să vă mutați dintr-o parte în alta și să dați drumul noului spațiu, ambasada 2. Uh, dar venind de aici și uitându-mă cât de mult potențial din spațiu asta, uh, cu curtea interioară, cu containerele pe care le-ați făcut, arată foarte, foarte bine.
0: Da, am fost din nou privilegiată aici, fără să minimizez efortul care e în spate, de care sunt foarte conștientă, dar în egală măsură recunoscătoare pentru toate momentele alea minunate care se întâmplă, chiar dacă unele sunt mai mici, altele sunt mai mari, se întâmplă de-a lungul unui proiect, iar pentru Ambasada 2, cum i-ai spus, Uh, unul dintre ele a fost și uh, reîntâlnirea cumva organizată cu um, Val și Cristina potra Mureșan uh, și în egală măsură cu echipa de la FOR și mai recent cu Adi Rimescu, pe care cred că îl și știi și tu.
1: După nume, nu. nu? După față, uh, posibil că da.
0: Da, și după proiecte. Val și, și Cristina sunt fondatori ai Team și uh, membrii fondatori și ai Fundației Comunitare, dincolo de asta um, oameni foarte activi și în zona clasică de business. Echipa de la FOR sunt un grup de nou arhitecți care uh, au organizat Beta Bienala de, de Arhitectură și o grămadă, o grămadă de proiecte educaționale uh, multidisciplinare în zona asta de de arhitectură, urbanism iar Adi a fondat imobiliare.ro și recent a a făcut un exit spre Bucuria Noastră și un in (gură), din nou spre Bucuria Noastră sub cupola asta de Faber, care ne-a reunit pe toți și în acum, da, Adi (gură) (gură) și așa am putut să, să contribuim și noi în acest proiect oarecum pentru comunitate un long run care se numește Faber și care a început cu partea asta din nou foarte fizică de a, de a salva, aveam lucrul ăsta ca și valoare comună, de a salva o bucățică din patrimoniul industrial timișorean care încet, încet e înlocuit de structuri noi care... Ok, sunt binevenite, dar uh, simțim că patrimoniul ăsta industrial e mai mult decât uh, o clădire, e foarte multă uh, istorie, foarte mult uh, um, aport pe care uh, Timișoara l-a adus mereu și l-a, l-a generat și l-a creat și credem că e important ca măcar o părticică din el să rămână în picioare, așa că... Um, Camera asta în care suntem aici structura uh, e cea originală, cu toate că e foarte adevărat că e mult mai ușor să construiești ceva de la zero decât să uh, salvezi, să recondiționezi. Uh... Ați
1: cosmetizat-o foarte bine, nu,
0: are,
1: nu se vede nimic vechi.
0: <laughs> da, dar să știi că acolo pentru noi contează mult că, că structura are rădăcini, uh, uh-huh. rădăcini originale și uh, toate povestea locului. Și atunci, uh, asta a fost așa un efort început din, din 2018, uh, pe care, uh, de care așteptam să ne bucurăm anul trecut, așa, ca well. și când. <laughs> uh, and then life happened, dar ne-am, ne-am repliat și uh, cred că a fost o uh, dincolo de... de tragicul realității pe care care o trăim și de poate realitățile astea total diferite de ce se întâmplă în spitale, cu faptul că noi putem să bem cafea aici și să povestim despre trecut și despre viitor. Cred că a fost o o lecție pentru toți de de reacție, de... Mi-e greu să folosesc reziliență că mi se pare că îl folosim mult prea des, dar, dincolo de supraviețuire, cred că e un proces de învățare despre, despre tine și despre ce-ți dorești, de fapt, de la viață și cum lucrurile astea se așează uneori fără să mai deții controlul. Și mie, asta mi-a fost cel mai greu, că nu mai aveam niciun fel de, de milestone, niciun fel de de pârghie de care să mă leg, nici de dată, nici de conținut, de absolut nimic și pur și simplu te te împinge să te gândești la ce-ți dorești de fapt. Și atunci, dincolo de faptul că noi din nou eram în situația asta privilegiată, aveam o clădire cât de cât nouă, Eram toți împreună, facem lucruri complementare și pentru care ne ne, apreciem enorm de mult și care aduse împreună știm că poate să genereze o valoare mult mai mare decât oricare dintre noi poate să să o facă separat. Strict pentru ambasada ne-am dat seama că nu mai putem să ne servim comunitatea așa cum am făcut-o în trecut și a fost momentul în care... De fapt, nici nu cred că a fost așa de mult o decizie de ce facem acum, intrăm în linia de credit și investim în ceva cu totul nou sau... Uh, ne-am ascultat și mereu pentru noi, a conta foarte mult inputul ăsta venit dinspre comunitate. Și atunci, când în jurul nostru, businessuri uri ca right, uh, ca și Grun și Ludic și uh, Space Artisans au zis sau uh, noi avem nevoie de un spațiu al nostru, ne dăm seama că depinde mult mai mult de comunitățile locale și naționale și uite că ne dăm seama că n-am făcut destul ca să ne asigurăm că ei știu că existăm și ce facem și în egală măsură niciunul dintre noi n-a vrut să pierdă sentimentul de comunitate așa se născut Building a Community care pentru ambasada era cumva un backup plan
1: să fiți împreună dar și separat
0: exact și Să fie niște uh, structuri care pot să crească organic, uh, rapid, în egală măsură, uh, măcar un pic uh, sustenabile în zona asta de a folosi containere care sunt uh, uh, deja scoase din uz și nu sunt structuri noi, nu, uh, nu mai consumăm uh, amprente de carbon pentru uh, construcție în sine, ci doar pentru amenajare. Um, și ne putem mișca rapid și răspunde rapid nevoilor uh, comunității noastre. Deci a fost o, o trecere cumva dinspre zona asta strategică mai așezată, spre zona de reacție super rapidă și de hai să vedem ce putem să facem ca să ajutăm oamenii ăștia care acum de asta depind. Um, și a fost un exercițiu foarte interesant pentru noi, N-a spune că a fost pivotare, dar cu siguranță a dat peste cap toată lista de priorități și ne-a forțat să să revenim la la bază și la esență și așa s-a născut și one shirt și cred că e e un proces din asta care te forțează să-ți răspunzi mai des de ce fac lucrul ăsta și probabil că cu toți aveam nevoie de, de asta.
1: Este mai devreme că discutăm destul de mult despre reziliență sau grit, cum le spun mm-hmm. englezii, um, dar din ce în ce mai des în ultima vreme mă găsesc în discuții în diferite locuri, în diferite contexte, care toate se învârt în jurul acelorași subiecte. Mm-hmm. Um, și nu e doar despre supraviețuire, e despre cum să-i zic... Uh, cum să ții cu dinții neapărat de un vis, cât de acel de ce care pentru tine e foarte, foarte important. Uh, și nu multă lume face chestia asta, sau nu e dispusă la un efort uh, pe termen lung. Uh, destul de mulți vor rezultate acum, sau okay, pe termen foarte scurt. Dacă investesc într-un proiect, în jumătate de an pot să recuperez investiția, sau într-un an, nu se gândesc long term și ce care e valoarea pe care eu o generez astfel încât, ok, să-mi recuperez și investiția, să fac și niște bani. Banii nu sunt the devil, uh, sunt doar de. un mijloc prin care obții niște lucruri uh, de impact sau ce dorești tu să faci. Um, și de asta mă bucur că sunt în discuțiile astea legate de reziliență, de grit, pentru că sunt foarte importante pentru cum mișcăm căruța asta în față.
0: Așa e. Cu Ashoka, anul trecut, am, am început tocmai pentru că cred că am reticența asta de a folosi buzzwords, am, am început discuția asta... Eram în, în, în carantină totală atunci, în lockdown. Și vorbeam despre... Hai să vedem, să mapăm apăm comunitatea locală și noi avem și contextul ăsta al capitalei culturale, care urmează spre norocul nostru în 2023, nu anul asta. Și am zis, da... Ok, dar poate că reziliența are elemente diferite în funcție de cultură și în funcție de de cum este un oraș. Și atunci am pornit împreună în în zona asta de, nu știu, experiment, explorare, în care am încercat să nu ne uităm la statistică și la cifre, dar la experiențe din astea foarte personale, extrem de diverse, din șase domenii diferite, și cu, cu oameni foarte diferiți și E interesant să vezi că reziliența uneori înseamnă și să te oprești când până acum n-ai făcut-o, și să aștepți, și multă analiză. Și nu ține neapărat de, de domeniu, mai puțin cel al sănătății, foarte clar că în perioada asta a fost, n-a avut ocazia să se oprească dar e, e foarte interesant să descoperi nu numai zona asta de oportunitate și ce putem să facem diferit și cum putem să avansăm, dar și, de fapt, care sunt gap-urile pe care le avem. Și, în cazul nostru, partea de social housing, partea de environment și chiar și organizații în zona asta de sănătate au lipsit destul de mult. Și unul dintre proiectele care s-au născut așa dintr-o colaborare din asta instituțional-comunitară și sprijinită foarte mult de Fundație Comunitară, a fost Oxigen pentru Timișoara, prin care mediul de afaceri, dar și persoane fizice au donat bani. Fundația Comunitară a achiziționat peste 300 de concentratoare și ele sunt duse... Concentratoarele de oxigen sunt niște aparate care concentrează, nu nu lucrează cu... container de oxigen, ci îți concentrează aerul din cameră și se folosește în în, în tratamentul ăsta suport atunci când ești infectat cu COVID și ai nevoie de de o concentrare mai mare de oxigen și concentrația ta de oxigen scade dramatic sau în recuperare poți să fii externat din spital și atunci, ca să nu supraaglomerezi sistemul medical, s-a dezvoltat serviciul ăsta comunitar prin care oamenii, pe baza unei cereri făcute de doctorul de familie, puteau să primească acest concentrator cât au nevoie acasă. Și a fost o experiență extrem de faină în care ne-am strâns organizații de toate felurile și fiecare a pus pe masă ce poate să facă. Și cred că despre asta e de multe ori în, în situațiile astea de criză să vezi uh, practic ce resurse ai și cum le poți folosi spre binele tuturor sau spre binele celor vulnerabili. Uh, și cumva e cumva nasol că facem lucrul ăsta doar când e criză, dar poate că în contextul ăsta să învățăm din nou că în care se rândurile. Da. Da, cumva strângi rândurile atunci din motive de supraviețuire, dar ar fi fain să învățăm că, uite, se poate și să o facem ca și practică și atunci când ne e bine, gândindu ne la lucrurile care nu merg chiar cum ar trebui și la cei cărora nu le este bine tot timpul.
1: Ar fi fain, dar istoria zice că strângem, rândurile, da, și strângem rândurile și chiar facem un salt mare în față, ca să nu zic doar un pas, în momente de criză, dacă e război, dacă e o pandemie, dacă se întâmplă ceva, atunci inovarea brusc își ia avânt, atunci strângă toate organizațiile rândurile, cele care supraviețuiesc, evident, se mai cern din ele, ceea ce sună dramatic oareși cum, dar pe de altă parte un lucru bun, că rămân cele care cu adevărat oferă valoare și aduc, pun calitate pe masă, și cele care nu și erau și ele pe acolo... Asta este. Uh, își regândesc un pic ce au de gând să facă și uh, care sunt prioritățile lor într-un final. Da, foarte, da. foarte fain locul ăsta așa abia aștept să-l văd plin de viață. La am și acum în plină ploaie. <laughs> Pandemie plus ploaie, da.
0: Not a good mix. <laughs> nu, nu,
1: absolut deloc. Uh, asta vreau să povestesc cu tine. Mulțumesc tare mult.
0: Și eu am mersit tare mult, Paul. Sperăm să-ți dăm suficient de multe motive încât să ne vedem mai des. Și eu la fel. <laughs> și acum că suntem uh, vaccinați și vine și uh, vara și lucrurile, sperăm să meargă încet, încet spre, spre un mai bine colectiv, uh, mai ales cu, cu gândul la, la cei din spitale și la doctori. Uh, sperăm să, să fie un împreună mai complet.